0: Wir sind nicht dieselben äh, oder wir sind nicht gleich wie unsere deutschen mitschülerinnen sondern wir müssen besser sein wir müssen besser sein damit wir hier in deutschland bleiben können damit wir gesehen werden damit wir einen guten job bekommen und dieser Druck lastete so lange äh, auch unterbewusst und bewusst direkt mit voller, ich würde schon sagen, Gewalt äh, auf uns ein. Und zwar geprägt dadurch, dass wir permanent verglichen wurden mit, hey, hast du gesehen, die und die Person hat die und die Note. Warum hast du denn eine, zwei? Und ich finde, da ist es super wichtig, Leute um sich zu haben, die ähnliches Verständnis haben. Und es muss jetzt nicht sein, dass alle hochsensibel sind, sondern einfach auch das Verständnis dafür bringen, was es bedeutet, hochsensibel zu sein. Weil ich merke, ich bin dann... Ich kann wie eine Maschine arbeiten, äh, durch die Prägung, aber das bin ich nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du da bist können wir
0: ganz am Anfang starten, was sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven oder auch die kulturellen Unterschiede ausmachen bei uns beiden. Und das ist auch in der Gemeinsamkeit, die wir haben, ist, dass unsere beide Eltern kommen aus Vietnam. Sie sind damals in den 80er Jahren nach Deutschland in die damalige DDR gegangen und zwar mit den Gedanken, dass sie fünf Jahre in der DDR arbeiten als GastarbeiterInnen und äh, mit dem Gedanken gespielt haben, danach eigentlich wieder zurückzugehen. Und dadurch, dass ja dann die Wende kamen, die Möglichkeit genommen haben, in Deutschland zu bleiben mit der Unsicherheit, die sie hatten. Weil damals nach der Wende gab es auch noch keine Integrationspolitik. Das war alles super unsicher. Die Wirtschaft war ja komplett am Neuaufbau. Und für sie gab es einfach keine Sicherheit in dem Leben. Und wir beide sind ja Anfang der 90er-Jahre geboren. Das heißt, richtig frisch nach der Wende. Und ich weiß auch, dass Sie, also zum Beispiel auch meine Eltern aus Vietnam, ganz andere Werte mitgebracht haben, als es damals oder auch heute noch in Deutschland äh, vor Ort ist. Das heißt, Sie haben ja Ihre Werte mitgenommen, auch die Art und Weise, wie Sie leben. Und dadurch, dass die Unsicherheit in der DD, also nach der Wende war, ähm, dass Sie da auch versucht haben, ein Leben aufzubauen in dieser Unsicherheit und geprägt erstens von dem Leben in Vietnam, zweitens dieser Unsicherheit direkt nach der Wende, die sich ja durchgezogen hat bis, ich glaube, bis heute eigentlich teilweise, dass diese beiden Sachen ähm, ziemlich geprägt, wo also dass ich dadurch auch geprägt wurde ähm, von der Erziehung her, ähm, dass da auch oft Reibereien kamen und Wertekonflikte, wenn ich beispielsweise in der Schule war und wenn ich zu Hause war und damit äh, klar zu kommen und zu verstehen, woher das kam, das hat irgendwie noch mal mehr Ruhe in, in mir gebracht und auch mehr Verständnis für, für, für unsere Eltern. Und da können wir auch gerne vielleicht eintauchen, was vielleicht diese Unterschiede auch sind, weswegen auch wir auch solche Herausforderungen haben, weswegen auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei dir damals in der Schule auch so war, viele MitschülerInnen auch gar nicht so verstanden haben, warum wir so leben, wie wir leben oder auch so ticken. Und auch das Gefühl hatte, ich habe mich schon in vielen Sachen
1: erklären müssen äh, oder versucht zu erklären, warum die Unterschiede da sind. Was da mir auch noch einfällt, also das kann ich eins zu eins auch bei mir unterstreichen, also auch ähnlicher Background oder eigentlich derselbe Background wie auch bei mir mit meinen Eltern. Und es ist halt einfach so schön zu sehen, wie unterschiedlich äh, wir dann doch geprägt wurden. Ähm, vielleicht können wir da mal schauen, welche Gemeinsamkeiten äh, sind dadurch entstanden und wo sehen wir da vielleicht auch unsere Unterschiede. Und das, was ich dann auch gemerkt habe, ist dann tatsächlich das Thema Hochsensibilität. Also dass ich immer der Meinung war als Kind, also selbst, die anderen Vietnamesen und Vietnamesinnen, die ungefähr in meinem Alter waren, da hatte ich immer das Gefühl, ja, die kommen irgendwie ganz gut klar, die können sich anpassen, irgendwie haben sie nicht so viele Herausforderungen wie ich. Gefühlt hatte ich so dieses Problem mich irgendwo zu integrieren, weil ich mich in dieser vietnamesischen Kultur, in der vietnamesischen Gesellschaft mich nicht wiedergefunden habe, ich mich da auch nicht wohlgefühlt habe und aber gleichzeitig auch nicht in, in der deutschen, ich sag mal, in deutschen Familien mit deutschen Kindern. Das war dann immer so für mich so eine innere Zerrissenheit, wo ich dann gar nicht wusste, okay, wo wie lebe ich, wie möchte ich leben und alles, was ich mache, wird, wird so hinterfragt oder wird gar nicht so ernst genommen oder wird dann oder da wird halt gesagt, ja, als Vietnamesin, ähm, du kannst nie so sein wie die Deutschen oder deutsche Familien. Und das wurde mir dann immer so eingetrichtert. Und das fiel mir damals wirklich so, so, so schwer. Vor allem, weil ich auch als Kind eine gewisse Art der Sensibilität hatte. Ich wusste nicht, dass ich hochsensibel war, auch schon damals. Sondern ich dachte einfach nur, mit mir stimmt was nicht. Und ich wäre einfach nur zu sensibel. Und warum kann ich nicht so sein wie alle anderen, die dann ja ganz easy durch das Leben gehen, gewisse Dinge einfach einfach nicht wahrnehmen, auch nicht hinterfragen und ich war schon damals ein Kind, was sehr viel beobachtet hat, was auch sehr viel hinterfragt hat und aber gar nicht, dass ich da gar nicht die Möglichkeit hatte, auch als Kind meine Meinung zu sagen und sie zu äußern und vielleicht kommen wir da noch so in diesen Konflikt vielleicht, den du ja auch kennst innerhalb deiner Familie. Und was ist es denn überhaupt, was unsere Eltern, unsere vietnamesischen Eltern unterscheiden vom vom Leben, von der Erziehung hin zu, wie es in deutschen Familien praktiziert wird? Vielleicht magst du ja da noch ein paar Einblicke geben. Ich
0: kann das auch eins zu eins unterstreichen, was die Hochsensibilität angeht. Ich wusste als Kind auch nicht, dass ich hochsensibel bin. Ich habe mich aber immer danach gesehnt, ich sage mal, bei Menschen zu sein, die ich kenne, denen mhm. ich vertraue, gar nicht so viel unter Menschen, gar nicht so viel unter vietnamesischen Festen äh, und habe da auch immer versucht, äh, in einer ruhigen Ecke irgendwo zu sein. Oder wenn ich draußen war, habe ich mich am meisten äh, wohlgefühlt. Und äh, wenn ich da nochmal zurückblicke auf das Elternhaus, ich hatte... Oder ich habe immer noch einen sehr äh, einen Vater mit sehr starkem Charakter. Das heißt, äh, seine Meinung ist auch sehr, sehr laut, entgegen der Hochsensibilität, die ich mit reinbringe. Das heißt, ähm, was ich als Kind schon immer gespürt habe, ist, wenn er was sagt, sagt er das in einem so lauten Ton dass ich meine eigenen Bedürfnisse nach hinten gesteckt habe. Und beispielsweise auch das Elternhaus ist geprägt gewesen durch Unsicherheit. Was Sie dadurch haben wollten, ist Sicherheit. Und Sicherheit haben Sie gleichgesetzt mit einer geradlinigen Schulbahn. Das heißt, die perfektesten Noten, wenn es eine zwei Plus war oder zwei, war das schon sehr, sehr kritisch. Ähm, das heißt, es musste immer eine Eins mit nach Hause gebracht werden. Und da auch der Link zu dem, was du gesagt hast, wir sind nicht dieselben äh, oder wir sind nicht gleich wie unsere deutschen MitschülerInnen, sondern wir müssen besser sein. Wir müssen besser sein, damit wir hier in Deutschland bleiben können, damit wir gesehen werden, damit wir einen guten Job bekommen. Und dieser Druck lastete so lange, äh, auch unterbewusst und bewusst direkt mit voller, ich würde schon sagen, Gewalt äh, auf uns ein. Und zwar geprägt dadurch, dass wir permanent verglichen wurden mit, hey, hast du gesehen, die und die Person hat die und die Note. Warum hast du denn eine, zwei? Äh, streng dich an. Also äh, wenig Lob. Also was ich auch in Vietnam beispielsweise sehe, ist, es wird wenig gelobt für das, was gerade da ist. Es wird sehr viel kritisiert für das, was nicht da ist. Es wird sehr viel kritisiert und verglichen. Das heißt, schon mal so aufgewachsen zu werden, dass du weißt, du bist eigentlich hochsensibel. Du kannst dich eigentlich gar nicht selbst vielleicht hören als Kind, weil der Druck permanent da ist, von den Eltern zu leisten, besser zu sein als alle anderen, gar nicht zu gucken, was kann ich, was will ich, sondern wirklich den Vergleich ausgesetzt zu sein. Du musst besser sein, damit du überhaupt eine Chance und eine Zukunft hast. Und das war wirklich, das wurde von Vielleicht weicher mit den Jahren bis zum Abitur, aber Abitur war wirklich ein, ein Must-Have. Es gab gar keine Option, kein Abitur zu haben. Es musste Teufel komm raus auch ein Abitur und ein Studium sein. Also dieser Druck, äh, da den Eltern gerecht zu werden, weil sonst der Druck kommt. Und vor allem, wenn du hochsensibel bist, wenn du das Gefühl hast, ähm, du musst diesem Druck nachgehen. Du musst gut sein in, in Dingen, wo du eigentlich vielleicht gar nicht gut bist oder was du gar nicht möchtest. Ähm, das äh, lässt deine innere Stimme immer leiser werden. Und ich weiß, dass ich in den Momenten, wo ich ähm, Ruhe haben konnte, das heißt, wenn ich draußen war, wenn ich Bücher gelesen habe, wenn ich gemalt habe, wenn ich geschrieben habe, da konnte ich sehr lange Geduld sammeln, meine innere Stimme zu hören und die aufzuschreiben. Auch wenn ich das damals als Kind vielleicht nicht wusste, dass es meine innere Stimme war. Aber letztendlich, wenn ich die Geschichten vergleiche, die ich damals mit meiner Schwester erfunden habe, äh, kreativ, dann sind das eigentlich genau die Dinge, die ich heute als Erwachsene lebe und das ist super spannend, da den Ausgleich gehabt zu haben, dass ja diese hochsensible Stimme in mir dann vielleicht einen anderen Ge Weg gefunden hat, vielleicht sich irgendwo einzuprägen und diese Geduld mitzubringen, wenn du erwachsen bist, das ist irgendwie so sehr lange in mir geprägt we gewesen, wenn du erwachsen bist, kannst du selbst bestimmen, was du machst, dann kannst du selbst deinen Weg gehen, so war das irgendwie so mein Gedanke und ja da auch die Unterschiede zu sehen zwischen der vietnamesischen Kultur mit dieser Strenge. Und ich hatte das Gefühl, meine deutschen MitschülerInnen, die waren viel leichter und weicher. Die durften machen, was sie wollen. So habe ich das immer wahrgenommen. Und das wollte ich damals irgendwie auch haben.
1: Ein Gedanken, den ich gerne teilen möchte, ist, dass es dann Unterschiede gibt, wie Kinder dann damit umgehen. Also es gibt dann wirklich ähm, Kinder... Also, jetzt zum Beispiel jetzt auch in unserer Generation, die alle so um die 90 herum, also 1990, 92 bis 93, 94, 95. Ähm geboren worden. Da erkenne ich halt eben auch so zwei verschiedene ähm, Arten von Typen. Die einen, die sich dann wirklich anpassen, die dann wirklich dann ihren Hel Eltern auch gehorchen und dann wirklich alles machen, was die Eltern dann auch sagen. Und dann gibt es halt wirklich welche, die dann da ausbrechen wollen, die irgendwie rebellieren wollen und die dann merken, ich glaube, da gehören wir beide dann eher auch dazu, die dann merken, nee, also die, wir wollen einfach nicht das Leben leben, was unsere Eltern vorleben oder die Erwartungen unserer Eltern so erfüllen, damit sie glücklich sind. Und was mit uns ist, ähm, das ist erst mal zweitrangig. Da komme ich halt nochmal zum nächsten Punkt, dass da auch die Werte komplett unterschiedlich sind. Das heißt, in Vietnam, da geht es sehr um dieses Gemeinschaft, sehr um dieses Wir-Gefühl, sehr darum, dass eine Harmonie innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Gemeinschaft eben wirklich herrscht und das eigentlich, das Individuum, dieses Ich-Gefühl, das wird gar nicht so hoch und wertgeschätzt, sondern wenn du einen Teil leisten kannst in der Gemeinschaft, dann opfere dich dann eher, sei bereit, da was zu geben und stelle dich und deine Bedürfnisse eher hinten Ran, weil es geht halt um, um die Gruppe an sich. Und in Deutschland, was ich erfahren habe, ist, da steht halt ähm, der der Mensch, die eigene Persönlichkeit dann wirklich im Vordergrund, dieses sich auszuprobieren und schauen, ähm, wer ist man denn überhaupt und äh, was macht einem aus? Ähm, die Frage, wer bin ich denn, die eigene Identität. Da merke ich halt eben schon, dass, ähm, dass in Deutschland dadurch. Ähm, dass die Kinder eben auch ein bisschen freier ähm, erzogen wurden, dass sie in ihrer Kindheit sich schon so ausprobieren konnten, gucken konnten, was taugt ihnen, was taugt ihnen nicht. Und bei uns war das eben so, okay, du musst das jetzt machen und jenes machen und du darfst einfach keine Fehler machen. Du darfst dich selber nicht ausprobieren, sondern du musst ähm, ein gewisses Rollenbild erfüllen, ähm, was die Eltern von dir erwarten. Und das war Unglaublich ähm, schlimm für mich gewesen, damals in ähm, damals als Kind. So dieses auch noch als Erstgeborene und als Mädchen, äh, das ist ja, das ist ja bei dir auch genauso, in die Familie dann wirklich zu kommen, dieses, ich muss ähm, als Erstgeborene wirklich viel Verantwortung übernehmen, auch eigenständig, äh, Dinge dann auch erledigen, das Gefühl von, hey, ich äh, werde irgendwie unterstützt oder bekomme Hilfe von meinen Eltern, emotional, das habe ich ja halt wirklich nie bekommen und dadurch habe ich dann auch gemerkt, dass meine doch schon sensible Art in der Kindheit eher so unterdrückt wurde und sie hat immer in mir geschlummert und sie brach erst so wirklich aus, seitdem ich mich dann mehr mit mir beschäftigt habe, das weiß ich nur ganz genau, dass der erste, das, wo, wo das wirklich angefangen habe, wo ich mich intensiver wahrgenommen habe und da auch den Weg zu mir finden wollte, das war dann 2015, als ich meine Ernährung umgestellt habe. Und das war wirklich das allererste Mal, wo ich zu meinen Eltern gesagt habe, hey, also das mit der Ernährung ist mir wichtig. Ich möchte kein Fleisch mehr essen. Ich möchte vegan in der Zeit rohköstlich leben. Und das hat ihn so also von den Socken gehauen und die haben so gemacht, hä, also das ist bestimmt nur eine Phase, in ein, zwei Wochen ähm, wird das dann schon wieder und dann ist ein Jahr vergangen, zwei Jahre vergangen und meine Eltern waren total stutzig gewesen, also das war bei mir schon wie so eine Art innere Rebellion, aber ich habe es einfach gebraucht, um für mich selber diesen Frieden finden zu können und mich selber neu entdecken zu können. Und das ist so wichtig, vor allem wenn du so das Gefühl hast, da ist noch mehr und du fühlst auch wahnsinnig mehr und da ist etwas, was in dir noch gerne raus möchte, dem einfach wirklich nachzugehen. Und das sind halt so verschiedene Bereiche, die wo du anfangen kannst, da wirklich drauf zu achten, drauf zu schauen und dem auch Raum zu geben. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also, auch den Bezug einfach so zur Hochsensibilität ist uns beiden ja total wichtig, dass du als Zuhörer, als Zuhörerin auch einfach den ähm, Zusammenhang erkennst, dass es nicht nur darum geht, in zwei unterschiedlichen Welten aufzuwachsen, sondern wie ist es denn im Zusammenhang mit der Hochsensibilität? Wie drückt sich die hochsensible Seite aus, wenn sie unterdrückt wird oder wenn sie einfach mal so angenommen, hingenommen wird?
0: Also kann ich kann nicht voll resonieren mit den unterschiedlichen Wertekonflikten, die durch dadurch geprägt sind, wie du aufgewachsen bist. Und dann, wenn du wirklich für dich entscheiden kannst, und das war dann für mich der Fall direkt nach dem Studium, war das äh, irgendwo noch so, okay, ähm, ich, ich studiere was. Was studiere ich? Ich weiß gar nicht, was ich studieren möchte, sondern ich habe wirklich rein rational entschieden, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau klingt logisch, ich mag konstruieren, ich mag Mathe, ich mag Physik und vielleicht irgendwie noch Wirtschaft mit Menschen, mit denen ich irgendwie zusammenarbeiten kann. Das war rein rational, kaum mit dem Gefühl. Heute weiß ich, dass das Studium mir sehr viel gebracht hat, in dem Sinne, dass ich auch viel über mich selbst lernen konnte und ich dann erst im Studium wirklich probiert habe, was möchte ich denn anhand der Module, anhand der Hobbys, die ich dann eigentlich hatte. Durch die Freiheit, die ich durch das Studium hatte, ähm, habe ich dann eigentlich eher ausprobiert, was möchte ich denn eigentlich noch machen. Und das hat mir mehr Freiheit gegeben, als in dem Haushalt, wo ich gelebt habe, mit meinen Eltern, die eine ganz bestimmte Vorstellung vom Leben hatten, dadurch, dass sie von Unsicherheit geprägt hatten. Und das muss man sich auch vorstellen. Sie kommen nach Deutschland, haben keinen Integrationskurs. Und damit geht es super vielen vietnamesischen Eltern so, die hierher kommen. Sie haben keinen Integrationskurs. Sie sind geprägt von Unsicherheit. Deswegen machen sich auch so viele vietnamesische Menschen selbstständig, weil sie einfach nicht die Chance haben, irgendwo angestellt zu werden, weil entweder die deutsche Sprache nicht reicht oder weil sie auch ein, weil ihnen einfach keine Chance gegeben wurde. Das heißt, ähm, was dann übertragen wurde auf uns beide ist, habe einen sicheren Job, gehe diese Laufbahn. und Aber in mir war auch immer so, das kann ja nicht alles sein, weil meine Eltern hatten ja nur diese eine Perspektive. Was für Perspektiven gibt es sonst noch? Und in mir schlummerte auch dieses Gefühl von da draußen in der Welt, außerhalb Deutschlands gibt es noch so viele andere Sachen, dass ich eigentlich in dem ersten Jahr des Studiums entschieden habe ich gehe jetzt reisen und ich glaube, da hat es nämlich angefangen, dass ich dann jedes Jahr entschieden habe, ich gehe jetzt mindestens für einen Monat, zwei Monate reisen, um neue Perspektiven zu gewinnen und zu gucken, wie ich das integrieren kann in das Leben hier in Deutschland in Kombination mit meinen Eltern und da war auch das erste Mal der Konflikt mit meinen Eltern die gefragt haben warum reist du so viel du hast doch hier alles in deutschland es ist doch sicher hier warum möchtest du in unsichere länder reisen und da auch meinen eltern zu erklären dass es etwas ist äh, um sozusagen in diesem um wie eine brücke zu schlagen um eine brücke zu also so eine verbindungsbrücke zu haben dass es Schöner ist, Multikulti, sage ich mal, multikulturell Perspektiven zu schaffen. Nicht nur durch Deutschland geprägt, sondern wirklich weltweit unterschiedliche Kulturen. Und das hat sich wirklich durchgezogen bis heute. Ich würde sagen, schon elf Jahre, wo ich das Gefühl habe, das gehört, ist Bestandteil meines Lebens. Und auch nach elf Jahren kommt meine Eltern immer wieder, aber dieses Jahr reist du nicht, oder? Und ich so, das ist Bestandteil meines Lebens. Und ich kenne das auch mit dem Konflikt, was du hattest ähm, mit dem Veganismus oder dass ich kein Fleisch mehr esse, was bei mir vielleicht noch nicht so lange her ist, wie beispielsweise bei dir. Aber auch das Gefühl war, als ich ähm, vor über genau anderthalb Jahren auch meinen Eltern gesagt habe, ich esse kein Fleisch mehr, dass dann auch erst, erst mal die Kinnlade wirklich unten am Boden war. Und mein Vater erstmal also vielleicht gar nicht mal Verständnis geschaffen wurde, sondern eher äh, wirklich mit wieder mit dieser mit diesem starken Charakter Hey äh, du wirst krank davon, das, du wirst schwach davon. Äh, du wirst ja eine Familie auch haben. Du musst Fleisch essen und da auch das Verständnis zu schaffen. Okay, ähm, unsere Eltern sind im Vietnamkrieg aufgewachsen. Sie hatten gar kein Fleisch. Fleisch ist für sie das Sinnbild von äh, Kraft haben, äh, nicht zu hungern. Und dass wir heute irgendwie alles haben und kein Fleisch mehr brauchen, äh, das da habe ich auch gemerkt, ähm, braucht super viel ähm, eine, eine starke Mitte. Das Gefühl, ich weiß, was gut für mich ist. Und da finde ich auch, dass viele Menschen, die hochsensibel sind, die fühlen eigentlich, was richtig sozusagen im System ist. Also was sich richtig anfühlt, was sich richtig eigentlich für den Körper anfühlt, wenn wir uns die Zeit geben, wirklich reinzufühlen. Und für mich war das Gefühl seit... Anderthalb Jahren, okay, ich möchte einfach kein Fleisch essen und es geht mir seitdem auch gut. Ich habe seitdem auch kein Stück Fleisch mehr angefasst, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das sehe und anfasse, dann kommt einfach ein Kopfkino an Leid, also Leid und Stress und alle Dinge, die du zu dir nimmst, die nicht so gut sind für den Körper ähm, und letztendlich da zu sich zu stehen, die Meinung zu sagen, immer wieder die Kraft zu haben, gegenüber starken Charakteren, lauten Charakteren die Meinung zu sagen, das braucht so viel Energie. und Aber das Gefühl dann zu haben, ich weiß, es lohnt sich, es, ich weiß, dass es der richtige Weg ist und das Gefühl zieht sich dann plötzlich durch alle Lebensbereiche sei es von Beruf, Ernährung, Freundschaft, Partnerschaft, wirklich zieht dich durch alle Lebensbereiche. Und ich denke, dass es super wertvoll ist, da reinzuhören, weil es langfristig einfach besser ist, sozusagen zu gucken, was sich stimmig für dich selbst anfühlt, ohne dich immer wieder zu vergleichen, sondern wirklich zu gucken, okay, das ist wirklich das, wonach ich mich fühle und sehne. Und das das ist vereinbar mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen und wirklich da den Mut zu haben, diesen Schritt auch zu
1: gehen. Ja, und wirklich auch den Mut zu haben, dann wirklich das auszusprechen, was innen äh, innerlich auch vorgeht. Ähm, ich fand es nochmal ganz, äh, ganz schön, dass du auch gemeint hattest, auch mit dem, äh, mit dem Veganismus, dass man das Leid auch gar nicht mehr dulden kann und deswegen aus einer Überzeugung heraus eben kein Fleisch ist. Und das und das wollen wir auch nicht äh, pauschalisieren. Das heißt, wir geben einfach nur unsere Erfahrungen weiter. Und es gibt wahrscheinlich auch Hochsensible unter euch, äh, die trotzdem noch Fleisch essen. Spürt einfach mal da hinein, es geht halt wirklich darum, was tut eurem Körper wirklich, wirklich gut, da wirklich hinzuschauen und hinzuhorchen. Und wenn es gerade in dem Prozess oder auf dem Weg es nun mal ein gutes Stück Fleisch ist, dann auch einfach zu sagen, hey, ja, ich gönne mir das. Und das dann auch wirklich mit einer guten Intention auch zu essen. Und wir wollen dann wirklich nur Menschen abholen, einfach so ein Bewusstsein zu schärfen. Was tun die denn gerade? Tun sie das aus vollem Bewusstsein? sein? Oder ist es etwas, wo sie sich dann etwas im Leben integriert haben, was total automatisch gerade abläuft, wo Gewohnheiten entstehen, wo die Gewohnheiten aber nicht hinterfragt werden und wo dann Gedanken kommen wie, naja, das wurde schon immer so gemacht, deswegen mache ich das eben auch so und da möchten wir einfach nur mehr sensibilisieren, mehr diese, diese, dieses diese, dieses Feinfühlige, mehr dieses Spüren und Fühlen von genau solchen Gewohnheiten, das da auch mal zu hinterfragen und da dich dann auch einfach damit zu konfrontieren, ob es was für dich ist oder nicht und, und letztendlich geht es hier wirklich darum, dir Impulse zu geben und vielleicht tut es mal weh, vielleicht schmerzt es mal, vielleicht triggert dich das auch in einer Art und Weise, wo du vielleicht dann auch selber well hinschauen oder hinhorchen möchtest. Oh. Ich spüre da was. Oh, was ist es denn genau? Warum trifft mich dieses Thema gerade so sehr? Und vielleicht kannst du damit eben auch anfangen, dich dann auch mit dem Thema genau zu beschäftigen.
0: Und auch das Thema, die kulturellen Unterschiede, ist. das ist ja eigentlich nur ein Sinnbild, wie unsere Gesellschaft gerade funktioniert. Also die Wertekonflikte, die außen äh, da sind, die du vielleicht selber in dir spürst, das Gefühl wie, irgendwie, was gerade abläuft draußen, sei es ähm, in der Wirtschaft, in der Politik, es fühlt sich irgendwie nicht so stimmig an mit dem, was ich gerne haben möchte und wie ich mich gerne fühle. Und ich möchte gerne eigentlich das, was ich fühle und ähm, wie sich, wie ich meine Bedürfnisse äußere, wie vielleicht die Arbeitswelt gerade funktioniert. Ähm, beispielsweise, dass sich die gerade super langsam wandelt, ähm, aber auch viel äh, in Richtung Leistungsdruck immer noch gegeben ist, ähm, dass wir eigentlich... Ähm, wenn, wenn wir sagen, ich fand das nämlich sehr interessant ähm, und zwar äh, Bekannter von mir, der auf Bali sitzt, der sagt auch, es gibt ja so 4000 Wochen in deinem Leben, äh, in denen du, die du gestalten kannst und dass du sozusagen diese 4000 Wochen nutzt, um hart zu arbeiten, aber du gar nicht eigentlich dazu kommst, dein Leben zu genießen. Also es ist ja letztendlich so, dass ähm, dann oft dann Arbeit einfach nur verrichtet wird, weil es dann irgendwann gemacht wird, weil wir dann in diesem Mechanismus sind, gar nicht zu hinterfragen, was wir eigentlich wirklich wollen. Ähm, und so unsere Gesellschaft funktioniert und sich das ja irgendwie gar nicht so stimmig anfühlt. Und ich weiß, äh, als wir uns dieses Jahr in Vietnam gesehen haben, wir haben ja auch gesehen, wie schnell Vietnam ist. Also wenn wenn ich sagen würde, ähm, wer wirklich viel Arbeit sind, wirklich die Leute in Vietnam, in Korea, in Japan, weil die haben ja irgendwie auch nur zwölf Tage Urlaub im Jahr. Also die hassen wirklich. Und da es ist es echt wie schnell das funktioniert, alles ist schnell und schnell und die Leute vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, das zu hinterfragen und dann ich finde, also vielleicht wir hier in Deutschland vielleicht noch mal mehr die Möglichkeit haben, zu hinterfragen, in Vietnam natürlich auch, aber ich würde sagen, schon eher hier bei uns zu hinterfragen, ähm, weil wir von einem sicheren Staat auch getragen werden, beispielsweise, also die Möglichkeit haben, was zeichnet mich wirklich aus, welche Stärken habe ich, wie kann ich die Stärken ausleben, was fühlt sich richtig an, wie kann ich ähm, meine hochsensible Charaktereigenschaft so ähm, integrieren oder so leben, dass die Arbeit auch irgendwie dazu passt. Also diese Möglichkeit, selbst mal diese Gedanken zu spielen. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, dieser Mechanismus irgendwann durchbrochen wurde, jeden Tag vielleicht ähm, nicht 9 to 5 zu arbeiten, sondern es war irgendwie 9 to 9, also nein, also wirklich neun bis neun irgendwie das zu durchbrechen äh, und zu gucken, äh, diese hochsensible Kreativität auch auszuleben, dass das irgendwie auch äh, zu zu einem gehört, also zu mir gehört, äh, sich das auch einzugestehen und wirklich diesen Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen und, und zwar auch äh, in dem Tempo, wo das sich für dich richtig anfühlt und nicht zu sagen, du hast jetzt zwei Wochen Zeit oder zwei Monate Zeit, dein Leben komplett umzukrempeln, äh, sondern wirklich äh, langsam und äh, langfristig zu denken und so zu integrieren, dass sich das stimmig anfühlt. Und da sind wir nämlich auch gerade noch dabei, auch wenn wir beispielsweise Hey wasen im Oktober 2021 ins Leben gerufen haben. Wir haben uns aber auch die Möglichkeit gegeben zu gucken, wie können wir das so integrieren, dass sich das zu unserem Leben auch passt ähm, anstatt dann zu sagen, ähm, also dass, dass es andersrum ist, sondern auch, dass die Hochsensibilität, die wir im Alltag leben, auch dass das sich stimmig anfühlt. Und das braucht vielleicht auch länger Zeit. Es braucht länger Zeit als äh, bei manch anderen, sich dann aber auch die Zeit zu nehmen und sich dann andere Optionen noch zu suchen, die einem dann noch ähm, zum Beispiel Sicherheit geben. Und das braucht sehr viel Geduld, äh, sehr viel Vertrauen in in einem Selbst und auch ein Umfeld, das einen unterstützt. Also das ist super wichtig. Und der Glaube auf jeden Fall und Vertrauen an sich selbst ist das das das, das müsste das Stärkste sein. Und dann auch wirklich in die Umsetzung auch zu kommen.
1: Ja, ja, danke für den Einblick. Ähm, es geht halt jetzt hier in der Folge gar nicht darum, äh, dass du jetzt unbedingt einen Migrationshintergrund haben äh, musst, wie jetzt auch wir beide, zufälligerweise, ähm, sondern diese innere Zerrissenheit und diesen inneren Konflikt, das ähm, kannst du dann wirklich auch in dir haben, wenn du einfach spürst, hey, die Welt, die Gesellschaft, so wie sie gerade ist, das, das, das passt einfach nicht für dich. Es passt nicht mit dir und deiner Innenwelt. Also trägst du in dir ja schon eine ganz andere Welt, als die dir im Außen vorgegeben würde. Du, du gerade im Außen lebst und auch erlebst. Und das ist auch genau das, was wir eben adressieren wollen. Bloß ist bei uns eben noch dieser Migrationshintergrund auch noch sehr stark in uns verankert und auch geprägt und hat natürlich auch unsere ähm, Kindheit, unser Leben geprägt musst du aber nicht auch haben. Deswegen können wir hier auch wirklich Menschen verstehen, die einfach in ihrer Innenwelt da so komplett innerlich so zerrissen sind, dass sie einfach Angst haben oder verunsichert sind, sich dann wirklich so zu zeigen, auch der Gesellschaft so zu zeigen, wie sie sind. Und das erfordert halt unglaublich viel Mut. Und da braucht es wirklich Menschen, die sich zusammenschließen, die dich dann auch verstehen, wo du auch wirklich gesehen wirst, um dann wirklich diesen Mut zu haben, auch dich nach außen zu zeigen, dich auch sichtbarer zu machen. Und das wollen wir halt eben eher adressieren in dieser Folge. Ja, die Migrationsgeschichte, nenne ich das, ist halt Teil
0: von uns. Deswegen, also es prägt eben unser Leben. Und das heißt auch, wenn als wir uns selbstständig jetzt gemacht haben, dass ich weiß nicht, wie viele Konflikte oder wie viele Gespräche ich mit meinen Eltern hatte bezüglich dieser Selbstständigkeit, weil sie kommen ja aus diesem Bereich du musst dich in einem Unternehmen sicher angestellt machen oder sein, weil das prägt dich am, durch das ganze Leben. Und zu sehen, dass ich ähm, gefühlt so freigeistmäßig lebe, ähm, das ist für meine Eltern Schwer aushaltbar, aber was wichtig ist, was ich gelernt habe, ist die Kommunikation zu meinen Eltern. Zu sagen, äh, mir ist das Thema super wichtig. Ich weiß, es braucht vielleicht Zeit. Ähm, ich brauche in dem Moment vielleicht einfach nur die Unterstützung, ähm, dass ihr mir mir vertraut. Ich brauche keine finanzielle Unterstützung von euch. Ähm, eigentlich ist es sogar noch das Gefühl andersrum. Ich möchte meinen Eltern eigentlich noch mal was geben. Aber das Vertrauen einem zu einem selbst, ich weiß, dieser Weg wird sich später auszahlen. Dass wir heute diesen Weg gegangen sind, zeigt sich vielleicht erst später aus. Und das, da dieses Vertrauen mitzubringen und mit dieser Selbstsicherheit den Eltern entgegenzutreten, ich finde auch immer, Eltern sind so... also. Ich finde es immer so lustig, wenn Freunde sagen, du kannst spirituell noch so erleuchtet sein, dann kommst du zu deinen Eltern und alles ist vorbei. Und ich habe auch gemerkt, so, sei es in, in dem Beruf, sei es in der Ernährung, sei es in der Partnerschaft, sei es in dem Lebensstil, ähm, dem Reisen, das sind so viele ähm, Angriffsflächen, aber es braucht dafür wirklich den Mut, zu sich zu stehen und zu wissen, was du willst. Also, was sind deine eigentlichen Werte? Äh, wie lebst du deine hochsensible Charaktereigenschaft aus oder auch deine unterschiedlichen Seiten, die Bedürfnisse, die du in dir trägst? Was ist wichtig? Wo stehst du gerade? Wie lebst du sie aus? Weil wenn das in dir gefestigt ist, dann können deine Eltern, können Leute immer wieder kommen und ähm, vielleicht dagegen ähm, nicht, nicht angreifen, sondern auch einfach gegen kontern, weil sie vielleicht das nicht verstehen, aber es braucht diese Festigkeit auch in, in dir selbst und den Mut, da wirklich zu dir zu stehen und dann zu sagen, ähm, wenn auch wenn die Eltern das irgendwann nicht verstehen und gar nicht verstehen, den Mut zu haben, trotzdem diesen Weg zu gehen und das braucht super viel Kraft und Energie und ich finde, da ist es super wichtig, Leute um sich zu haben, die ähnliches Verständnis haben. Und es muss jetzt nicht sein, dass alle hochsensibel sind, sondern einfach auch das Verständnis dafür bringen, was es bedeutet, hochsensibel zu sein. Weil ich merke, ich bin dann, ich kann wie eine Maschine arbeiten durch die Prägung, aber das bin ich nicht. Also ich kann das nicht durchgängig äh, machen, ich brauche echt viel mehr Pausen und deswegen ist mir das super wichtig, diese Pausen auch zu nehmen und äh, wirklich diese Ruhe auch zu haben und das kann auch sein, dass ich dann einfach das wissen dann auch ähm, äh, Freunde in meinem Umkreis, dass ich dann einfach zwei Tage in meiner Höhle bin. Also es ist <lacht> eine Höhle und dann ja, ist das auch vollkommen okay und sich das dann auch einzugestehen und dann habe ich wieder zwei Tage, wo ich einfach komplett voller Energie bin und ich glaube, das ist super wichtig, sich einzugestehen, was die wirklichen Bedürfnisse sind und ich weiß, dass das vielleicht in manchen Haushalten schwieriger ist, wenn vielleicht noch Kinder da sind, aber sich dann diese Zeit, die dann da ist, wirklich zu priorisieren und zu sagen, das kommt vor, das kommt vor und dann kommt vielleicht Haushalt, also das kommt vor, das ist die Priorität und da zu setzen und dann sich vielleicht jemanden zu suchen, die vielleicht sich gegenseitig zu motivieren und da auch die Empathie für sich selber zu entwickeln und zu priorisieren.
1: Das ist gut, dass du das auch ansprichst, zu sagen, sich selber zu priorisieren. Was ich halt beobachtet habe, ist, dass vor allem in unseren äh, kulturellen Kreisen es halt eben gar nicht darum geht, äh, uns selber zu priorisieren, uns an erster Stelle zu stehen und deswegen fällt es uns umso schwerer oder es ist halt noch schwieriger, ähm, wirklich uns da an erster Stelle zu setzen. Und vielleicht wollen wir dann noch kurz mal eingehen, weil ich glaube, das, das ist auch ein Thema, was vielen betrifft, dieses wirklich ähm, sich selbst an erster Stelle zu stellen setzen ohne dass dann Gedanken kommen Glaubenssätze wie äh, ja ich wäre dann irgendwie total egoistisch oder äh, stelle ich mich halt wirklich vor anderen Menschen und das kann in den ersten Moment halt richtig also unwohlig ähm, fühlen einfach weil das System, unser, unser, unser Nervensystem da noch nicht darauf vorbereitet ist, wie es denn wirklich ist, sich an erster Stelle ähm, zu setzen und äh, vielleicht wollen wir da einfach mal kurz drüber sprechen, wie es denn auch bei uns war, wo haben wir denn auch uns da wirklich und wo haben wir denn wirklich mal Prioritäten gesetzt, uns an erster Stelle gesetzt und vor allem, wie war dann auch bei uns der, ähm, ja, der Werdegang der Prozess, es ist immer wieder ein Prozess, sich an erster Stelle zu ähm, zu setzen, weil ich natürlich dann auch merke, oh okay, ähm, in manchen Situationen ist es so ein, was möchtest du, <lacht> das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, was möchtest du ähm, denn haben, also dass wir direkt andere erstmal fragen, was möchten sie, anstelle zu sagen, okay, ich will jetzt das so Und ähm, da kommt bei mir auch immer noch so Glaubenssätze hoch, wie ich will nicht immer nur mein Ding machen und ich muss mich irgendwie auch in der Gemeinschaft gut fügen können und ähm, deswegen ja nicht so viel von mir preisgeben. und Das sind halt eben auch so Dinge, die ändern sich dann auch von Zeit zu Zeit, wenn du wirklich daran arbeitest und das auch wirklich dann angehst. Ich finde,
0: eine Gemeinsamkeit,
1: die wir haben,
0: nicht nur, dass wir in der vietnamesischen Kultur aufgewachsen sind, die ja vom Kollektivismus geprägt ist, sondern auch, dass wir die ältere Schwester auch noch sind. Das heißt, wir wurden eigentlich immer gefragt, was unsere Jüngere, also was dein Bruder oder was meine jüngere Schwester beispielsweise haben möchte und dass wir das für äh, unsere jüngeren Geschwister machen sollen. Also das ist ja auch noch eine Prägung, deswegen auch immer, hey, kleine Schwester, was möchtest du eigentlich haben? Ähm, und das ist, das ist super lange in mir gewesen, dass es auch ein sehr unwohliges Gefühl war, zu sagen, ich möchte das und ich ziehe das jetzt durch, weil ich dann auch das, weil so viele Schuldgefühle da waren, ich lasse jetzt alle anderen im Stich, ich werde nicht mehr gemocht, wenn ich jetzt das durchziehe. Das ist voll egoistisch, wie du meintest, wenn ich das durchziehe. Ich denke ja gar nicht mal an meine Eltern mehr. Ach Gott, ähm, jetzt lasse ich sie auch noch im Stich. Also es sind so viele Prägungen, die sind teilweise irgendwo noch in mir drin, äh, den Eltern irgendwo gerecht zu werden, den Eltern irgendwie ein, ein schöneres Leben zu machen. Ähm, ich habe aber in der Zeit habe ich gemerkt, und ich glaube, das ist so ein inneres Gefühl gewesen, mit dem, wie ich gerade lebe, das war vielleicht vor fünf Jahren, ähm, das war so ein Gefühl von, wie ich jetzt lebe und so weitermache, könnte ich meinen Eltern nicht gerecht werden, weil das, worauf ich arbeite, diese Energie, die ich sozusagen auch an sie übertrage, dass sie vielleicht ein besseres Leben haben, das fühlt sich irgendwie insgesamt nicht schöner, also nicht schön an. Also wie soll ich das sagen, ähm, mit dem... Impact und dem Purpose, also mit dem warum, wie ich zum Beispiel arbeite. Ähm, wenn jetzt da das Geld weiterfließt, ist es so ist es ist so irgendwie so ein Gedanke gewesen. Ich kann das irgendwie nicht weitergeben. Ich muss erstmal das finden, was mich glücklich macht, was mich auszeichnet, den Weg geben, und mit dieser Energie, das möchte ich gern meinen Eltern beispielsweise weitergeben irgendwann. Und das möchte ich mehr in die Welt hinaustragen. Und da habe ich irgendwie gelernt, es war so wie so eine innere Zerrissenheit, dass ich nicht mehr weitergehen wollte, ähm, sondern einfach gesagt habe, ich möchte wirklich gucken, was es noch gibt für wertschätzende Arbeitsumgebungen. Und seitdem ist es echt auch, ich weiß gar nicht, wie vielen tollen Menschen oder auch UnternehmerInnen ich begegnet bin, die so das Herz am richtigen Fleck haben und ich gemerkt habe, das ist das Umfeld, was ich möchte. Okay, jetzt habe ich das Umfeld gefunden, jetzt erstmal wirklich mit dem und, und den und auch dem Bereich gefunden. Und jetzt, jetzt kann ich erst starten. Und diese Suche äh, und das Finden, das hat schon, ich würde sagen, jetzt auch bis heute, also bis eigentlich so dieses Jahr, letztes Jahr schon, also es ist ja eine wandelnde Reise, um sich diese Zeit auch zu nehmen. Ich weiß nicht, wie du da also genau geführt hast oder wie lange diese dieses Gefühl in dir auch war, bis sich das so kristallisiert hat also zu einer Form. Das hat so lange gedauert, würde ich sagen, ist fast mit irgendwie am längsten, weil jetzt fängt es an, jetzt ist irgendwie so die, die, die erste Stufe gemacht, jetzt weiß ich, okay, das ist der Grundriss und jetzt darf ich dieses Haus erstmal nach oben bauen. Und das braucht auch wieder Energie. Genau. Und ich finde so dieser erste Schritt, diesen Mut zu haben, diesen Grundriss für mich zu zeichnen und zu sagen, hey, die Ecke passt gerade noch nicht, ich möchte da noch eine Ecke hinmachen oder eine runde Form. Das hat sehr lange gedauert und das hat sehr viel Vertrauen gebraucht. Und da habe ich auch gemerkt, ich bin auch super dankbar, dass du den Weg mit mir gegangen bist, weil ich weiß nicht, wie viele Leute da so Geduld haben, diese, diese, diese Form auch zu prägen und zu sagen, hey, das fühlt sich vielleicht nicht stimmig an und diesem Gefühl auch nachzugehen. Und da diesen, auch was ich wertschätzend finde in dem Moment, da zu bleiben, wenn ein Konflikt da ist. Also diesen Konflikt, in der in einem drin ist, auszutragen mit dem Gedanken, okay, die Person wir bleiben und lösen den Konflikt, weil dann kann das Grund der Grundriss noch stimmiger sein und jetzt, wenn der Grundriss stimmig ist, jetzt können wir das nach oben bauen und ich weiß gar nicht, das brauchte so einen langen Atem und ich weiß, das war notwendig dafür. Und nicht aufzuhören, sondern genau jetzt weiterzumachen. Und ja, da fand ich das auch super spannend, wie wir uns da gegenseitig ergänzen und da auch zu gucken, dass Hochsensibilität nicht nur eine Form hat, sondern unterschiedlichste Facetten hat. Und sich da auch zuzuhören und wirklich einander zu achten und wertzuschätzen
1: ja auch danke für deine Worte und kann ich alles nur zurückgeben auch da für deine Geduld und äh, da, ja dass wir uns da auch so gut ähm, so gut ergänzen jeder in seiner Art natürlich <lacht> und vielleicht nochmal mal ganz kurz wie sich bei mir das jetzt auch alles noch ähm, ich sag mal auch ein bisschen unterschiedlich zu dir entwickelt hat ist dass ich tatsächlich auch jemand war ich war auch als Kind ähm, auch komplett so allein und ich habe halt gemerkt, so diese vietnamesische Community, die hat mir nicht so wirklich getaugt, wie die miteinander umgegangen sind. dass irgendwie die Jüngeren immer Respekt haben müssen vor den Älteren. Dass dann irgendwie immer ein, ja, guten Tag, Herr und Frau so und so und so dieses aufgesetzte, respektvolle. Als Kind irgendwie nie so, also das war einfach für mich nicht authentisch gewesen und das habe ich als Kind gemerkt und ich wollte da nicht rein und ich dachte mir, und ich habe mir als Kind gesagt, okay, wenn ich erwachsen werde, möchte ich nicht so sein wie die Vietnamesen und die Vietnamesinnen in den Kreisen und äh, das habe ich dann auch durchgezogen, dass ich dann wirklich äh, mit 18 gleich ausgezogen bin, mein Ding gemacht habe und dann wirklich erstmal äh, nur für mich war. Das heißt, äh, wenn dann vielleicht mal mit einer Person zusammen, also ich hatte sehr intensive viele Beziehungen, äh, Partnerschaften auch gehabt, wo ich dann zu zweit dann eher war, aber nie wirklich in einer Gruppe, nie wirklich in Gemeinschaften, weil ich immer so geprägt war von dieser vietnamesischen Community, ich möchte da einfach nicht rein, ich möchte da keine keiner Gemeinschaft sein, wo ich irgendwas aufgesetzt ist, ähm, oder wo ich ähm, so tun muss, äh, damit das gut funktioniert, aber eigentlich nicht mein Sein und mein mein wahres Ich dann zeigen kann. Und deswegen habe ich mich davor tatsächlich dann eher abgeschirmt und bin das Thema gar nicht angegangen und habe aber innerlich eigentlich gemerkt, ja, ich habe trotzdem diese kümmernde Energie, dass ich dann wirklich etwas, also ich gebe auch sehr viel und diese, diese, diese große Diskrepanz von, ich mach mein Ding da habe ich die Freiheit, ich bin unabhängig, stand komplett konträr zu, okay, ich füge mich in der Gemeinschaft, ich trage etwas in der Gemeinschaft dazu bei und es waren für mich so zwei so zwei Pole gewesen, die ich in mir drin nicht wirklich zusammenfügen konnte und jetzt wirklich an der Zeit ist, das wirklich zusammenzufügen, dass ich auch innerhalb einer Gemeinschaft, in einer Gruppe mit Menschen zusammen dann trotzdem meine eigenen Sachen machen kann, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und du hat es ja auch gesagt, Anni, du kannst sonst wie erleuchtet sein, wenn du erstmal in deiner Familie bist und merkst, oh okay, da kommen Themen hoch, dann bist du gar nicht so erleuchtet oder wach, wie du dir eigentlich denkst. Und so geht es mir dann auch in in ähm, in der Form von von Menschengruppen, von der Gemeinschaft, wo ich merke, okay, alleine kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren, weiß ich genau, was ich will, weil da hängt kein anderer dran. Aber sobald es darum geht, dann wirklich in diese Gemeinschaft reinzugehen oder es muss keine Gemeinschaft sein, aber im Umgang mit anderen Menschen. Da nähere ich mich auch gerade auch mit meiner hochsensiblen Seite und hochsensiblen Art, mich genau so zu zeigen und auszudrücken, wer ich denn wirklich tatsächlich im Kern bin. Und das ist super spannend, diese Reise einfach so mitzuerleben, zu beobachten. Einen Punkt möchte ich gerne noch
0: einfügen und zwar zu dem Thema äh, das Gefühl, dass du nicht dazu passt zu dieser vietnamesischen Kultur, die hier in Deutschland ist. Äh, das Gefühl hatte ich auch lange, also sehr lange und ähm, habe eher, also wenn, also vielleicht auch nach außen, was das Gefühl vielleicht war, war ähm, also die, also wie ich das zum Beispiel wahrgenommen habe, war sehr viel auf Status geprägt. Dass es nur darum ging, wie viel Geld du verdienst, was du an Klamotten trägst, was du für ein Auto fährst, was du für einen Job hast. Also das war vielleicht also diese Form der äh, vietnamesischen Kultur, die, die es gibt. Aber was ich auch gesehen habe, oder und, was ich auch gesehen habe, ist, dass es auch andere VietnamesInnen gibt, die offen sind, auch für Achtsamkeit, die aufeinander achten und da auch zu gucken, äh, es gibt eben nicht nur die eine Art, also wenn es zum Beispiel dich gibt, wenn du schon anders denkst, dann denke ich, es gibt es gibt auch andere Menschen, die genauso denken wie du und das finde ich nämlich schön äh, zu wissen, wo möchte ich nicht hingehören und dann zu gucken, wo möchte ich stattdessen ähm, hingehören und gucken und diese Zuge Zugehörigkeit auch zu finden, zu Menschen, die vielleicht so ähnlich sind wie, wie du selbst. Und es muss jetzt nicht nur sein, dass mit dem vietnamesischen ähm, Hintergrund oder mit der vietnamesischen Migrationsgeschichte, äh, sondern auch einfach äh, generell zu gucken, äh, nicht äh, das zu verteufeln, was da ist, sondern zu gucken, was möchtest du stattdessen haben? Was prägt dich? Was zeichnet dich aus? Und dich in die Richtung zu bewegen, äh, wenn eine Tür sich schließt hast du mehr Energie zu gucken, was noch da ist und sich dessen klar zu machen, da die Grenze zu setzen, wo du nicht mehr hin möchtest, damit du überhaupt erst den Fokus darauf setzen kannst, in welche Richtung du gehen kannst. Und das ist super wichtig, da den Fokus auch zu behalten, die Perspektive zu haben.
1: Und vielleicht erfährst du dann auch hier in den in den Podcast, in unserem gemeinsamen Podcast, in den Folgen, wie sich das auch alles entwickelt. Vielleicht merkst du dann auch für dich, dass du auch an einem Punkt stehst oder standest, wo wir dann auch mal standen und wir gerade stehen. Und das macht es halt eben auch so schön, Erfahrungen auszutauschen, wenn du, Anni, auch von dir Deine Erfahrungen, deine persönlichen Eindrücke dann auch mitteilst. Und wenn wir dann mit anderen darüber sprechen, also fühlt euch dann auch einfach eingeladen, wenn ihr auch gerne als Gast, als Gästinnen mit interviewt werden möchtet, dass wir einfach ein schönes Gespräch über Hochsensibilität sprechen, fühlt euch dann einfach so eingeladen.